0: Tuesday, Ein ganz herzliches Willkommen zur aktuellen Episode, in der wir wieder viel vorbereitet haben für euch, um die Sachen zu besprechen, euch auf den Stand der Dinge zu bringen. Wir haben heute wie immer ähm, ja, traurige Themen, Verletzungen, wir haben aber auch äh, interessante Themen wie Signings, interessante Signings. Wir haben natürlich wieder so ein paar Nuggets aus ähm, Hard Knocks dabei für euch und ganz wichtig natürlich im letzten Teil haben wir ähm, unseren zweiten Teil der Division-Playoff-Picture-Vorstellung für euch. Wir haben ja in der vergangenen Episode, für alle, die es nicht gehört haben, können wir nochmal schnell reinhören, die ähm, Wildcard-Spots besprochen. Sprich, wer kommt in der AFC, wer in der NFC auf Platz 5 und 6. Heute machen wir den ähm, Laden dicht und sprechen die Position 1 bis 4, sodass wir dann in den kommenden Wochen, in den kommenden Episoden vor allen Dingen die einzelnen Spiele in den Playoffs dann für 2019 besprechen können. Das heißt, wenn ihr ähm, da Interesse daran habt, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende heute dabei, damit ihr das auch alles mitbekommt, wer unserer Meinung nach in den Playoffs in 2019, also jetzt in der kommenden Saison, ja, den ähm, Ton angeben wird. Und den Ton gibt wie immer auch mit mir Christian an. Hi Christian. Hi
1: Felix. Ja, wir versuchen das äh, heute unterzukriegen. zu kriegen. Eigentlich war der Plan, das letzte Woche schon mit reinzupacken. Aber ich äh, gebete auch, ich habe mich diesmal äh, etwas... Äh, strukturierter vorbereitet und ein bisschen zusammengeschnitten, sodass meine Teamvorstellung dann auch etwas schneller vonstatten gehen sollte. Das ist gut. Nicht, dass es letztes Mal zu lang war, aber wir
0: haben natürlich für uns immer so ein bisschen so ein Zeitfenster, in der wir die Episode ähm, haben wollen und wir wollen es nicht unnötig lang machen, weil wir wissen, dass eine Stunde, wo wir uns ungefähr einordnen wollen, immer eine ganz gute Zeit ist für so einen Podcast, auch für euch natürlich zum Hören das beansprucht nicht zu viel eurer Zeit. Ähm, gehen wir direkt in die äh, Wochenthemen und ich würde ganz gerne starten, Christian, bevor wir jetzt so in diese ähm, das Klassische, was man ja von uns kennt, ähm, das äh, Zusammenfassen der wichtigen Themen der Woche, würde ich ganz gerne als erstes mal wieder die Helmet Rule aufgreifen, um da so ein ja, bisschen fangen hier, wir direkt damit an. Fangen wir direkt mal an, um so ein bisschen das Eis hier jetzt zu brechen, denn die Helmet Rule beschäftigt uns jetzt eigentlich seit Preseason-Spiel Nummer eins, ähm, denn seitdem sehen wir zum ersten Mal diese Neue Regel in Action, wenn man so will. Wir hatten in diesem Hall-of-Fame-Game die allerersten Flags aufgrund der Helmet-Rule. Und jetzt sind wir mittlerweile in Woche 3 der Preseason Und die Stimmen werden immer lauter, dass äh, die Helmet-Rule um ein riesen Chaos hervorrufen wird, äh, nichts dagegen sein wird gegen die Catch-Rule, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Weil die Helmet-Rule einfach alles momentan bestimmt, was das Thema Regeländerung angeht. Denn mhm. wir erinnern uns, auch die Catch-Rule wurde verändert. Und da haben wir bisher A, noch nicht viele Beispiele gesehen, aber auch B, gab es noch nicht so viele Stimmen dazu. Aber die Helmet rule ist, wie gesagt, in aller Munde. Wir haben ähm, Coaches, die jetzt auch relativ zornig werden. Wir hatten Mike Zimmer, der nach dem Spiel seiner Vikings gegen, glaube ich, Jacksonville war das ja, sehr, sehr erbost war über diese Regel. Und er sagte, diese Regel wird einigen Spielern den Job kosten. Und er spricht dann Mhm. natürlich in erster Linie von seinen um, ja, Hard-Hitting-Defensive-Playern, die wir alle, um, ja, kennen. Ähm, Sendejo, der Safety, einer, der da immer mit dem Kopf vorausgeht, wenn man so will. Und diese Regel, ja, sie bleibt ein äh, wirklich, wirklich sehr, sehr brisantes Thema in der Liga.
1: Ja, also es ist im Moment wirklich ähm, extrem aufgeheizt, die Stimmung vor allen Dingen auch. Ähm, es gibt da so ein paar Punkte bei. Zum einen halt gibt es die Fraktion, die sagt, ja, wie soll man dann überhaupt noch tackeln? Da reiht sich Richard Sherman mal wieder ganz vorne mit ein, der sich jetzt auch zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, okay, es äh, wäre nahezu unmöglich, so noch zu tacklen und ähm, wenn es so weitergeht, wird man bald Flag-Football haben, das ist ja so ein, ein häufig, häufiges Argument, das gebracht wird, ne, wenn man noch weiter auf die Sicherheit eingeht im Football, wird es... Äh, Irgendwann zu Flag-Football werden und überhaupt nicht mehr hart sein und das, das Ding des Footballs haben, was eigentlich den Football ausmacht. Das ist so die eine Sache der Kritiker. Die andere Sache ist, äh, die man sehr viel hört im Moment, natürlich, äh, wie wird diese Regel gepfiffen überhaupt? Und da herrscht meines Erachtens auch bei den zahlreichen Twitter-Analysten immer noch nicht so ganz Klarheit. Viele beschweren sich darüber, dass in der Offense viel weniger gepfiffen wird als in der Defense, was durchaus auch stimmt, was die Zahlen auch belegen. Also wir haben bis jetzt 51 Helmet Rules Penalties gehabt in 33 NFL Preseason Games bisher, das sind knapp 1,5 Spiele und da waren halt 43 in der Defense und ähm, 8 in der Offense, Da ist natürlich eine ganz klare Verteilung zu erkennen. Äh, meines Erachtens aber auch naheliegend, dass es halt hauptsächlich so in der Defense gepfiffen wird, zum einen, und zum anderen haben wir den großen äh, Unterschied nochmal, den ich jetzt bei Twitter bei vielen Videos gesehen habe, wo sich die Leute darüber beschwert haben, dass es in der Offense nicht gepfiffen wurde. Wenn halt ein Offensivspieler schon im Tackle ist, mehr oder weniger, oder zu einem anderen Spieler gedrängt wird, oder wie auch immer, und dann den Helmet senkt, dann wird das wohl nicht als Offensive äh, Helmet Rule, lowering the helmet, äh, gepfiffen. Und das ist so eine Sache, die, glaube ich, viele Analysten immer noch nicht drin haben und wenn sie es nicht drin haben werden, dann werden wir das genauso wie mit der catch haben, wo die Leute Ewigkeit nicht verstehen, wie die die Regel auszulegen ist. Aber Das sind so die beiden Hauptkritikpunkte, würde ich mal sagen, die so bis jetzt am Start sind. Oder übersehe ich da einen, Felix?
0: Ja, nee, das auf jeden Fall. Also wir, wir haben ja im Grunde bei jeder Regeländerung, die betrifft immer die Defense und die Offense. Und wir haben halt einfach in den letzten Jahren sehr viele Regeländerungen gehabt, die der Offense das Leben etwas leichter machen. Deswegen sind natürlich die Spieler auf der Seite der Verteidigung so ein bisschen erbost in Richard Sherman. Kann ich da absolut nachvollziehen, auch Josh Norman hat sich da zu Wort gemeldet und hat das ebenfalls gesagt, dass er nicht weiß, wie er wirklich tackeln soll, weil er hat einfach immer ein, sagen wir mal, wenn er jetzt zum Beispiel den Running Back, der auf ihn zukommt, den Helm schon quasi senkt im Laufen, ähm, wie soll er ihn tackeln? Der hat erstmal einen Gewichtsvorteil von 30, 40 Kilo, wenn, wenn er ähm, so ein Leonard Fournette auf sich zurennen sieht. Ähm, was soll er machen, wenn er zum Beispiel das First Down verteidigen will? Und das ist ein Dritter mhm. und Vier. Was soll er machen? Das ist das eine Problem. Und auf der anderen Seite, ähm, was du angesprochen hast, mit den weniger Penalties auf der Seite der Offense, was ich ähm, jetzt so ein bisschen beobachtet hatte, diese ähm, White Receiver Screens zum Beispiel, ähm, die werden auch nicht wirklich da stringent gepfiffen. Also wir hatten diesen Fall mit, ähm, ich glaube, Jarvis Landry im letzten Spiel der Browns, der da In Motion kam und dann wirklich den End, glaube ich, voll abgeräumt hat, um dann Hyde den Weg in die Endzone als Running Back frei zu machen. Und das sind natürlich auch so Sachen, wie werden werden die dann dementsprechend auch gepfiffen? Weil würde man das umdrehen und das wäre ein Safety gewesen, dann wäre das mit Sicherheit nicht nur eine Flagge, sondern unter Umständen, sage ich jetzt einfach mal so, äh, vielleicht auch eine Penalty nach dem Spiel gewesen, also vielleicht sogar eine Sperre oder ähnlich ist oder eine,
1: eine Geldstrafe. Und Na, für die Sperre musst du ja quasi eine lineare Form haben im Körper, so wie ich das verstanden habe. Ne? Also ähm, quasi so eine Spie Geschichte sein, ne? Ja. Und ähm, das wird ja in dem Moment wahrscheinlich nicht so gewesen sein. Ich weiß nicht genau, auf welches Spielzeug du ansprichst. Also es ist wirklich ähm, so,
0: äh, der äh, ist wirklich so ein klassischer Blindside Hit, also ich, ich, oder es war vielleicht sogar ein Safety, der quasi versucht hat, ähm, an der linken Seite der Line vorbei, den Running Back zu tacklen und Jarvis Landry kommt quasi aus der, von der Seite, kommt in Motion, kommt ihm dann direkt äh, sozusagen von der Seite ins Gesicht und tackelt ihn weg. Also das sind halt so Sachen, da muss da muss dann halt eine Einheit herrschen. Also da muss man das auch auf beiden Seiten gleichermaßen pfeifen, das ist eine Sache. Auf der anderen Seite, meine Hoffnung ist einfach so ein bisschen, ich habe ähm, jetzt was von Dean Blendino gehört, der ja äh, vormals den Job von jetzt Riveron hatte. Und er hat gesagt, in seinen Zeiten war es halt auch immer so, dass jede äh, Regeländerung immer in der Preseason auch benutzt wurde, um Daten zu sammeln. Das heißt, mhm. äh, die Schiedsrichter wurden angehalten, diese Regel wirklich ein bisschen mehr zu pfeifen, auch vielleicht ein bisschen zu, ähm, ja, zu sehr zu pfeifen, sehr, sehr streng damit zu sein, um dann eben Daten generieren zu können, um ja, Videos sammeln zu können von Situationen, um die gegeneinander abwägen zu können. Und er meinte, es war schon immer so, dass in der Preseason einfach deutlich mehr Flangen geworfen werden als dann in der Regular Season selbst. Und von daher sagt er, es kann sich auch noch so ein bisschen ähm, korrigieren.
1: Ja, das hatte ich ja auch vor ein oder zwei Wochen, glaube ich, schon mal gesagt, als wir äh, darüber gesprochen haben, dass halt in der Preseason das Ganze so ein bisschen als äh, als, als Hauptpunkt, als als Emphasis-Setzer quasi gemacht wird, um zu gucken, zum einen erstmal um zu zeigen, okay, das ist die neue Regel, so wird sie funktionieren, äh, haltet euch da ein bisschen mit zurück und zum anderen, äh, um vielleicht auch noch so ein paar Kings auszuarbeiten. Ähm, Wie du genau auch sagtest mit mit der Videoaufnahme, äh, die äh, Crew in der NFL hat sich da ja auch deutlich jetzt schon drum bemüht und auch öffentlich ein paar Videos rausgebracht und will jetzt, glaube ich, noch eins rausbringen, so wie ich das gehört habe. Und dann wird man am Ende sehen, was dabei rumkommt. Ähm, Interessant zu sehen ist halt schon, dass die NFL darauf vorbereitet war, dass halt eine gewisse... Ja, Aufregung darum entstehen wird, ähm, das war eigentlich wie in vollen Bewusstsein, haben die das im Vorfeld schon festgestellt und dann rausgehauen, was mich so ein bisschen wundert, warum das halt nicht doch noch eine Spur besser kommuniziert wird, also ich sehe zwar insgesamt schon, das hat man ja im letzten Jahr auch gesehen als, ähm, ist Pereira war der nicht, sondern äh, äh, River Garn? Nee, River- Riveron? River- Riverone, genau so heißt er, der Head of Officiating, jetzt fiel mir gerade der Name nicht ein, der hatte ja im letzten Jahr auch bei so entscheidenden Catches, ähm, wo halt die Regel angewandt wurde, hat er dann ja auch danach im Video erklärt, warum das so war und so weiter, das war ja auch sehr gut und das hat er jetzt in diesem Jahr nochmal eine Spur besser gemacht und ich glaube, dass er das in Zukunft auch nochmal besser wird machen können, sodass es halt für die Analysten und halt auch schlussendlich für die Fans äh, offensichtlicher ist, warum etwas gepfiffen wird und ähm, warum halt auch wiederum nicht ähm, ja, ich glaube ja. also, warum
0: was gefiffen wird oder welcher ja, was wirklich dahinter steht, welche Intention die Liga damit verfolgt, die ist glaube ich den meisten Leuten klar, ähm, die den Sport sehen gerne und die natürlich auch die Spieler nicht unbedingt verletzt sehen wollen, sondern die Spieler auf dem Feld sehen wollen möglichst viele Jahre sehen möchten. Für die ist es, glaube ich, klar. Die Frage ist einfach nur, ist diese Regel wirklich umsetzbar? Ich war am Anfang wirklich überzeugt davon, dass sie umsetzbar sei, aber Mhm. selbst wenn ich jetzt sage, okay, man pfeift in der Preseason ein bisschen mehr, um eben Daten zu zu sammeln, dann bleibt für mich trotzdem noch die Frage, wie sieht es an der Regular Season aus? Mhm. Ist es dann wirklich ähm, ein Problem? Wird es wirklich ein Problem werden? Und vor allen Dingen, wie kann man wirklich auch den Spielern ein bisschen Hilfe an die Hand geben, weil das Problem wird sich einfach mehr und mehr zu Lasten der Defense ähm, legen, das ähm, Tackeln und auch, wir haben jetzt, wie gesagt, Cat Rule etc. pp., das sind alles Sachen, die der Defense nicht unbedingt helfen und da bin ich bin ich immer so ein bisschen überfragt, ob, ob das nicht auf Dauer ein bisschen schwierig sein wird, ähm, ob man dann, ja, der, der der Offense das nicht ein bisschen zu leicht macht, weil entweder pfeift man es auf beiden Seiten gleich, aber... Mhm. Die Frage bleibt immer noch, wie soll man tackeln? Und das ist wirklich eine Frage, die man jetzt ja. live gesehen hat in vielen, vielen Spielen in der Preseason. Und ich bin, bin so ein bisschen ratlos,
1: was das angeht. Also, ich habe da noch einen, äh, einen interessanten Artikel auf ESPN zugelesen. Da hat jemand äh, mindestens eine. NFL-Quelle gehabt, wahrscheinlich äh, zwei auch. Und die eine sagte halt, dass die NFL die Regel äh, auf ein drei jahres angelegt hat. Hm. Ähm, hat gesagt, dass das das letzte Mal war, als sie die, äh, die äh, Defensive, Defenseless Receiver Regel eingeführt haben, dass man die nicht in den Kopf- und Nacken gegen treffen darf quasi. Da haben sie festgestellt, die haben sich das angeschaut, rückwirkend gesehen, okay, es hat ungefähr drei Jahre gedauert, bis die Regel mehr oder weniger ins Blut der Spieler übergegangen ist und dementsprechend rechnen sie auch jetzt wieder mit so einem Dreijahresfenster. Ich könnte mir zum einen gut vorstellen, dass halt sowieso die Regel in der Saison nicht mehr so strikt ausgelegt wird. Und zum anderen kann ich mir auch vorstellen, dass halt in der Saison auch nochmal Anpassungen gemacht werden. Entweder wird es halt wieder so hinter verschlossener Tür gemacht, dass halt einfach weniger gepfiffen wird. Oder es wird halt auch verkündet. Oder vielleicht gibt es ja noch die Möglichkeit, dass diese diese Hits nochmal reviewable werden, dass man die halt quasi challengen kann. Also insofern... Sehe ich da eigentlich nicht so ein großes Problem bei und ich ähm, habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass die NFL wirklich aus der Catch aus dem Desaster gelernt hat.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall nur hoffen, dass sie da gelernt haben und wie gesagt, also das Thema wird uns weiter beschäftigen. Wir haben ja, ich hatte es angesprochen, Mike Zimmer, der ja sehr, sehr erbost war, der das natürlich... Mhm. Ja, von der Stärke seines Teams her auch betrachten muss. Und seine Stärke ist einfach die Defense und vor allen Dingen auch eine Defense, die extrem hart spielt ähm, auf in allen in auf allen Ebenen. Also was von der Defensive Line angefangen bis zu den Safeties, die sehr, sehr hart tacklen. Ähm, da ist es für ihn natürlich schon ein Problem, wenn er sich dann vorstellt, dass vielleicht seine Topspieler gesperrt werden. Ja, oder ähm, ja, das, das ist natürlich dann was ganz anderes. Bill Belichick hat sich auch gemeldet zu Wort. Er hat gesagt, es ist natürlich schon interessant, die neue Regel, aber er hat seinen Spielern schon immer, seitdem er Football-Coach ist, quasi hat er sie gelehrt, nicht mit dem Kopf rauszutackeln, weil man dann einfach nicht mehr sieht, was man tackelt. Also er hat genau. immer gesagt, okay, gerade stehen, Augen nach vorne und dann tackeln. Im Grunde genommen genau so, wie die Regel es verlangt. Natürlich setzen das auch nicht alle Spieler der Patriots immer um oder der Giants oder der Browns, wo Bill Belichick mal gecoacht hat, aber... Er sagt eben, es ist jetzt nichts anderes als das, was wir jahrelang versucht haben, den Spielern
1: einzubläuen. Ja, ja, man muss natürlich schon sagen, klar, im letzten Preseason-Spiel haben sie zwei Penalties bekommen, im Spiel davor nicht. Das heißt, sie liegen ganz knapp unter dem Schnitt, aber das äh, das sind natürlich auch insgesamt viel zu wenig Spiele, um da auf einen Trend zu schauen. Äh, tendenziell kann ich mir das schon gut bei ihm vorstellen, weil Bilba Jekyll nun wirklich ein, äh, ein Coach ist, der sehr viel auf diese Feinheiten Wert legt und darauf wirklich sehr im Detail coacht und bei so einer Sache glaube ich auch nicht lügen würde, weil bei Check ist nun wirklich oder die Unwahrheit sagen würde, sagen wir es mal lieber so, ist jetzt nicht unbedingt einer, der sich vor die Medien stellt und dann dort äh, sich versucht in ein besseres Licht zu rücken. Der ist einfach eher so generell. Entweder sagt er halt nichts oder er sagt die Wahrheit. So habe ich immer ein bisschen das Gefühl. Ne? Oder halt eine undeutliche <lacht> Wahrheit. <so>. Spygate. <lacht> die ja gut, aber auch, das. Ja, wir wissen es, wir ja, wissen es ja nicht. Ja. Wir wissen es nicht. Nee, also schon, äh, ist schon nicht uninteressant. Und ich glaube auch schlussendlich, man kann es jedem beibringen. Die Frage ist halt auch, den Sweet Sweetspot zu finden. Also wie tackelt man so, dass es gerade noch erlaubt ist, aber halt auch möglichst gut und effektiv, ne. Weil wenn du halt immer nur mit dem Kopf hoch reingehst, das ist natürlich auch eine andere Technik, die man dann anwenden muss. Und die natürlich auch weniger effektiv ist, ne. Und, Absolut. Ähm, Aber dann, Und da ja. das Mittelmaß zu finden.
0: Aber vielleicht könnte man dann auf der anderen Seite vielleicht den Spielern so ein paar Sachen wieder zurückgeben, beispielsweise es ist ja verboten, mit dem Gewicht auf den Spieler irgendwie dann noch, also quasi den Spieler hochzudrücken und dann mit dem Gewicht auf ihn draufzufallen, solche Sachen. Vielleicht könnte man das dann etwas lockern, damit sie vielleicht da ein bisschen mehr Angriffsfläche wieder
1: haben, wenn sie eben taggen. Ja, ich könnte mir vorstellen, also diese Regeländerung ist halt extrem wichtig, weil das halt gerade diese, diese, diese Micro-Concussions in der Line halt auch rausnimmt, die halt oh. in einigen Studien die ich gelesen habe, besonders schädlich sein sollen, also beziehungsweise sind halt besonders schädlich, weil sie so hochfrequent sind, glaube ich. Und äh, um die halt rauszukriegen aus dem Spiel, dieses ganze Concussion-Ding ist halt das, das dominierende Thema. Wir hatten jetzt auch neulich wieder eine Sache, dass aus dem Fonds, den die NFL bereitgestellt hat, in, einem, äh, in einer außergerichtlichen Einigung mit ehemaligen Spielern, dass da schon mehr als das Doppelte der projizierten Zahlungen quasi... Äh, schon rausgenommen wurde. Ne? Also Das heißt, das wird echt eine Sache sein, die die NFL wirklich auch ans Portemonnaie gehen wird. Und das, das Settlement war, glaube ich, eine Milliarde damals. ne? Ja. Ähm, also das ist schon eine Menge, eine große Summe. Und jetzt ist schon äh, quasi das, der Teil des Geldes schon verdoppelt worden in der, Lauf- in der laufenden Zeit. Ähm, da wird es weitergehen. Eine andere Sache, die natürlich möglich wäre, man könnte dann natürlich auf der anderen Seite in der Defense die Regeln natürlich wieder ein bisschen für die Defense optimieren. Zum Beispiel, indem man wieder ein bisschen mehr Holding erlaubt und so, ne? Ja. Genau,
0: also das das ähm, generelle, ähm, der Kampf sozusagen, Cornerback gegen Wide Receiver, den so ein bisschen wieder egalisiert. Und ja, ähm, ja. genau, das ist absolut richtig. Mein Problem auch insgesamt ist auch noch, dass in diesem, es gibt ja dann nochmal so ein Expertenkomitee so ein bisschen, äh, dass die Liga auch nochmal dahin berät, das sind alles immer nur große Namen aus ehemaligen Zeiten, aber kein einziger Spieler, der aktiv momentan spielt. Also alle Spieler, die in Zeiten Football gespielt haben, in denen, ja... Mhm hätten sie am liebsten noch mit dem Lederhelm gespielt, weil Concussions völlig egal waren. Und, und da frage ich mich dann halt auch immer, ob das immer so die richtigen Leute sind, die da beraten. Ja. Ähm, aber man hat natürlich nette Namen, die ähm, als Berater dann da fungieren
1: können. Ja, ja aber ja, das das, das Thema das
0: Thema wird wird uns weiterhin verfolgen aber es ist auf jeden Fall wichtig dass man ähm, da immer mal ein Auge drauf hat äh, auf, die, auf diese Regel und auch mal gespannt sein wird wie das im Preach nicht im Preseason sondern dann im Regular Season Spiel Nummer eins aussehen wird ähm, in Philly Also da bin ich ganz, ganz gespannt und vor allen Dingen auch dann über den Rest der Saison. Kommen wir jetzt aber zu unseren äh, weiteren Themen, sozusagen dem ähm, Wrap-Up der Woche, was wichtig war, falls ihr es nicht mitbekommen habt, falls ihr keine Zeit hattet, ähm, die Nachrichten zu checken, bringen wir sie euch nochmal kurz, so ein bisschen prägnant, ähm, aufs Ohr, damit wir dann später zu unserer Playoff-Prediction kommen können. Ähm, Christian, die äh, Injuries können wir relativ schnell abarbeiten. Es sind keine wirklich schlimmen äh, Verletzungen Mhm. dieses Mal dabei gewesen. Wir hatten so ein paar größere Namen auf jeden Fall, die ein bisschen ausfallen werden. Ähm, Ein ganz, ganz großer Name ist auf jeden Fall ähm, der Cornerback der Los Angeles Chargers, Casey Hayward, der sich mal ähm, am Hammy, ja genau, den Hamstring verletzt hat. Ähm, Hayward mit Sicherheit oder relativ großer Wahrscheinlichkeit einer der besten Corner in der Liga, auf jeden Fall der beste der ähm, Chargers und wenn man den äh, Pro-Football-Leuten etc. glauben kann, auch statistisch gesehen der beste in der letzten Saison. Er hat sich, wie gesagt, den Hamstring verletzt. Ähm, Der Coach Anthony Lynn hofft aber, dass er bald wieder zurück sein könnte. Wir haben schon zwei, dreimal über die Chargers gesprochen und ihre Verletzungsmisere, die Mhm. sich einfach weiterhin durchzieht wie so ein roter Faden. Die haben ja bereits in der secondary ähm, einige Leute verloren.
1: Ja, das ist, ähm, gerade halt diese, diese Soft Tissue Injuries, ne, also so, ist, wie übersetzt man das ins Deutsche? Gewebe, Muskelmassen, Weichteile, ist aber ja wieder was anderes. Also so Muskelverletzungen sind da halt häufig Dinge, gerade der Hammy, die äh, auch später in der Saison, die nie so richtig ausgeheilt sind. Ne? Dann pullt man den mit sich mal wieder, ist eine Woche raus, spielt wieder zwei, drei Wochen und dann wird er wieder gepult, ist eine Woche raus und das ist natürlich extrem frustrierend und äh, da kann man nur hoffen, dass das wirklich relativ schnell äh, übersteht, die ganze Geschichte, denn die Chargers wollen und können bis zu einem gewissen Maß auch nicht unbedingt so viel auf ihn verzichten.
0: Absolut nicht, als All-Pro und nachdem sie auch Jason Red schon verloren haben mit der Achilles-Verletzung ähm, muss er einfach spielen, also wie gesagt wenn man den besten Corner oder sagen wir mal er zählt mit Sicherheit zu den Top 2, 3 Cornern in der Liga wenn man den verliert ist es für jedes Team ganz ganz schlimm, für die Chargers umso schlimmer Ähm, dann der nächste große Name ist auf jeden Fall Zach Martin, der Guard der Cowboys äh, ist auf jeden Fall für den Rest der Preseason raus, ob er Week 1 spielen wird, ist äh, fraglich, ein Mhm. ganz ganz wichtiger äh, Spieler für Dak Prescott und auch Zeke Elliott und ähm, da wird es werden wir das ähm, nochmal schauen, aber es sieht, optimistisch ist man in Dallas, dass er für den für die Regular Season da sein wird, aber auch das muss man noch beobachten
1: ja, der ist an der Kugel ausgewichen. Hat bis jetzt, glaube ich, noch kein Regular Season Game verpasst. Und äh, wenn er Glück hat, wird er seine Streak auch noch fortsetzen können. Ähm, tja, man kann auch mal Glück haben. Ne? Kann Glück Ume. haben.
0: Und dann können wir noch kurz ein bisschen sch, äh, zusammenfassen. Richard Penny, der Running Back der äh, Seahawks, ähm, wurde am Finger operiert. Er hatte da ähm, größere Probleme schon seit längerer Zeit. Ähm, Kyle Williams von den Bills ähm, ist, wie man so schön sagt, Week-to-Week. Und E.J. Gaines von den Browns ähm, mit einem mcl Sprain äh, drei bis vier Wochen. Also wird er wahrscheinlich den Start der Regular Season verpassen. Und ähm, das war soweit von Verletzungen.
1: Ja, noch kurz. Äh, ja? Donovan Smith, der Left Tackle der, der, der Bucks, der bei Buccaneers, ah. ist insofern interessant, weil der zwei bis vier Wochen raus ist mit einem ähm, verstauchten Knie. Und das ist halt gerade da am Anfang in der Zeit, wo ähm, äh, Quarterback ähm, hilf mir schnell. Ryan Fitzpatrick. Genau, beziehungsweise der Starter, der jetzt ges- äh, James Winston. James Winston. Ja, Name ist mir gerade nicht eingefallen. In der Zeit, wo er gesperrt ist, ist es natürlich für äh, Ryan Fitzpatrick umso wichtiger als Backup Quarterback, dass er halt eine ne runde Line hat. Ne? Und wenn dann halt der Left Tackle ausfällt, ist das halt nicht optimal. Aber ja, vielleicht schafft das ja. Hoffen wir es
0: für Fitzpatrick, weil ich mag ihn gerne und ich, ich würde es ihm auch wünschen, wenn er ein bisschen länger als nur drei, vier Spiele da spielt. Nee, vier, <lacht> vier, nee, wie lange? Drei ist er gesperrt, Winston.
1: Uh, äh, oh, jetzt fragst du. Hat er nicht irgendwie so einen Discount
0: bekommen? Oder? Ich
1: dachte von sechs und dann ah, ja, ist es genau. auf vier. Du hast recht. Ja. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher.
0: Okay, wir überspringen wir das schnell. <lacht> Kommen wir zu den, <lacht> zu den Spielern, die äh, zum Glück nicht verletzt sind, sondern einen, äh, eine Vertragsverlängerung bekommen haben oder vielleicht auch ein neues Zuhause gefunden haben. Einer von ihnen ist auf jeden Fall ähm, George Iloka. Der wurde jetzt relativ überraschend, muss man sagen, für seinen Status äh, Veteran Con- Ach, äh, Entschuldigung Safety wurde er von den Bengals entlassen. Überraschend ist auf jeden Fall der Zeitpunkt, ähm, denn es ist relativ äh, spät, einen Spieler von diesem Kaliber auf jeden Fall so mhm. zu entlassen. Man weiß noch nicht genau, warum er entlassen wurde. Auf jeden Fall hat er relativ schnell ein neues Zuhause gefunden. Bei seinem ehemaligen Defensive Coordinator und jetzt Head Coach der Minnesota Vikings wird er auf jeden Fall die Safety-Position so ein bisschen Tiefe geben. Äh, denn Sendejo, von dem ich ja äh, schon gerade eben gesprochen hatte, ist auch noch nicht wieder zu 100 Prozent zurück und auch auf jeden Fall ein Spiel der gerne mal mit einer Gehirnerschütterung rausliegt in der Saison und Iloka ist sehr, sehr vielseitig einsetzbar und hat, wie gesagt, das Scheme, was Mike Zimmer ja auch in, mit mhm. den Minnesota Vikings läuft, schon in Cincinnati gelernt.
1: Ja, in der Tat, also schon eine etwas kuriosere Geschichte, was ich so gehört habe, liegt daran, dass er nicht mehr so gut war. Das, <lacht> das, das ist auch eine, Erklärung ist auch eine super Erklärung. Ne? Wir haben ihn rausgeworfen jetzt so zwei Wochen <lacht> ja.
0: vor dem Ligastart, weil
1: er war einfach nicht mehr so gut. Ja, ist dann halt immer irgendwann die Frage, okay, wie viel ist er wert, was können wir äh, an, an seiner Stelle quasi auf, aufs Feld schicken und wie viel sparen wir ein, wenn wir ihn rausschmeißen und man ja. spart halt nur mal 4,4 Millionen ein ja. und verliert nur 1,8 Millionen, dann ist es halt irgendwann ein Rechenspiel und dann macht man das Ganze halt. Ähm, meinst du, die haben zu ja. ihm die die gesagt, warst schon mal besser im Footballspiel? <lacht> <lacht> kann gut sein. kann gut sein. Du bist jetzt entlassen. Ja, aber es ist ja interessanterweise auch so, du kannst ja quasi, wenn du gecuttet wirst oder gewaved wirst, je nachdem, es gibt ja immer drei Gründe, warum du gewaved werden kannst. Ne? Einmal Injury, einmal ähm, Personal. Äh, Skill und einmal Achso, oh, ich vertue mich jetzt gerade. Nee, keine Ahnung. Bevor ich jetzt noch mal was heute sage, nämlich ähm, James Winston ist doch nur drei Spiele gesperrt worden, sage ich jetzt lieber erstmal nichts weiter. <lacht> Sehr gut. Nee, Du kannst natürlich, jedes,
0: du kannst natürlich auch für Personal ähm, Reason yeah. rausgeworfen uh, werden ne yeah.
1: also um Nein, ich verwechsel das gerade mit den Garantien, aber egal.
0: Ähm, Dann Orlando Scandrick, auch eine relativ interessante Sache, Ähm, war ja lange Zeit bei den Dallas Cowboys als Cornerback unter Vertrag, Ähm, wurde jetzt im März von Washington ähm, verpflichtet, wurde jetzt aber von Washington wieder rausgeworfen und wurde jetzt von den Kansas City Chiefs unter Vertrag genommen. Das heißt, er hat in einer Offseason gleich mal zwei Teamwechsel äh, zustande gebracht. Auf jeden Fall, Scandrick wird jetzt auf jeden Fall bei den Chiefs auflaufen und da war wahrscheinlich auch wie in den letzten Jahren bei Dallas, möglichst viel aus der
1: Slot spielen als ähm, Nickel-und-Dime-Defender für die Chiefs. Ja, hat eine Million eingesammelt als garantiertes Geld von Washington und ist dann weitergegangen zu den Chiefs und spielt da jetzt weiter. Ähm, der wird froh sein, dass er die Garantie drin hat in seinem Vertrag.
0: Ja, wahrscheinlich hat er vorher ähm, Kirk Cousins gefragt und hätte ihm ein paar Tipps gegeben, wie man das verhandelt ja. in Washington und dann ging das klar. <lacht> ähm, dann kommen wir zu dem großen Adrian Peterson. Seine Karriere ist nun nicht vorbei. Wir hatten ja darüber schon ein paar Mal spekuliert, hier auch im Podcast. Nein, Adrian Peterson kriegt noch ein weiteres Jahr, auch bei Washington. Also die haben ähm, Scandrick rausgeworfen und haben jetzt Adrian Peterson auf der runningback Position für ein Jahr unter Vertrag genommen. zu Zudem, ähm, Christian, dein Lieblingssalär, das Veteran Minimum.
1: Ja, in der Tat. Das ist natürlich ein absolutes Bargen. Ne? Also äh, kostet effektiv glaub, äh, praktisch, glaube ich, 1, irgendwas Millionen, 1,05 oder so ist das dann meistens. kommt darauf an, wie viele Jahre der Spieler schon in der NFL war. Kostet aber halt nur irgendwie 630 Millionen gegen das Salary Cap. Das ist so eine Sonderregel, die ist immer ganz nett. Äh, hat noch den, äh, das kleine, den kleinen Nachteil, dass man keinen keine Vertragsextension aushandeln kann mit dem Spieler. Das heißt, Adrian Peterson wird im nächsten Jahr äh, auf jeden Fall Free Agent oder würde halt äh, das Franchise Tag bekommen. Aber das ist eher unwahrscheinlich. So viel so als kleines Wissens Nugget noch von mir eben drauf. Ähm, Adrian Peterson ist so ein bisschen die Frage, was kann er noch bringen? Die letzte Saison war ja für ihn eher unschön, sag ich mal. Äh, ja. Hat auch nur 3,4 Yards per Curry abgeliefert. Das ist kein wirklich schöner Wert. Ähm, allerdings muss man bedenken, dass er in Arizona im letzten Jahr zweimal 130 Yards erspielt hat erlaufen hat in einem Spiel, was nicht ohne ist Mhm. Ähm, die Frage ist, was ist seine Rolle bei den Redskins und die ewige Frage bei Peterson ist natürlich auch, okay was sieht die Defense, wenn er aufs Feld kommt? Weil meistens geht man dann davon aus, dass auch gelaufen wird, denn als Passblocker ist Adrian Peterson nicht wirklich bekannt. ne?
0: Absolut. Also das war ja auch mit Sicherheit einer der Gründe, warum es in New Orleans nicht geklappt hat. Das war ja quasi in der letzten Offseason so eine der wichtigen Personalentscheidungen gewesen. Adrian Peterson geht zu den Saints und man hat dann gesehen, dass die, dass er da in dem Bereich einfach so ein bisschen limitiert ist. Eben ein Running Back aus einer anderen Zeit auch vielleicht so ein bisschen... Er hat es nie wirklich geschafft, aufs Feld zu kommen bei den Saints, weil ihm einfach diese Fähigkeit als ähm, Receiving-Running-Back aus dem Backfield einfach fehlt. Das ähm, ähm, mögen die Saints einfach nicht. Man sieht das bei ihren Running-Backs, die sie momentan da im Haben im im Stall, dass die einfach genau das mitbringen. Und was dann bei den Cardinals, was er gemacht hat, das war auf jeden Fall nicht schlecht, aber auch die Spiele, wo er 130 Yards erzielt hat, ja, ist auf jeden Fall eine, eine, eine Hausnummer, aber das ist natürlich auch häufig so, die Cardinals haben eine Saison weit unterhalb des Radars gespielt, sie lagen häufig schon sehr, sehr hoch zurück und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann äh, das ein oder andere gegnerische Team ihm dann halt auch die einen oder anderen Yards gibt beziehungsweise einfach nicht mehr mit letzter Entschlossenheit dagegen vorgeht. Von daher ist das immer so ein bisschen fraglich. Also für mich ist es immer interessant, okay, was schafft er wirklich in Spielen,
1: in denen es wirklich um was geht? In und, ähm, Aber Washington hat jetzt halt nur mal einfach Druck gehabt, jetzt relativ schnell jemanden zu finden als Ersatz ähm, für, ist guys jetzt richtig oder verwechselt? Geiss, ja. Ja, genau. Äh, der ähm, Rookie von Washington, der sich jetzt verletzt hat und die, die äh, ja, die, jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Die Saison verpassen wird. Genau, die Saison verpassen wird, habe ein bisschen den Faden verloren. Ist auch schon spät. <lacht>
0: auf jeden Fall, genau. Also Adrian Peterson, ich bin gespannt. Also Head Coach Gruden hat auf jeden Fall gesagt, er sieht super gut aus, äh, absolut in shape. Äh, ja, kann, genau. er, er war beeindruckt, dass bei den ähm, Probetraining oder bei der sozusagen bei der Vorstellungsrunde von Adrian Peterson hat er kein einziges Mal die Hände in die Hüften gestützt, was ja immer das erste Anzeichen für etwas Ermüdung ist. Mhm. Deswegen haben sie ihm dann direkt einen Vertrag gegeben. Ähm, einen weiteren Vertrag, beziehungsweise eher eine Extension, also eine Vertragsverlängerung, hat ähm, Havenstein, Rob Havenstein, bekommen. Ähm, Tackle von den Los Angeles Rams. Ja, genau, die aus Los Angeles Rams verlängern mit allem, allen Spielern, die sie finden können. So ein bisschen bös gesprochen jetzt, nur nicht mit Aaron Donald. Ähm, und Havenstein hat eine Vierjahresvertragsverlängerung bekommen als wichtiger Anker in der O-Line.
1: Ja, in der Tat, auch keinen, nicht unbedingt einen schlecht dotierten, also ganz im Gegenteil, äh, 32,5 Millionen über vier Jahre und 16 Millionen garantiert dabei, äh, so wie es aussieht, tatsächlich richtig garantiert, äh, ganz die Zahlen noch nicht raus, aber die Rams sind relativ aktiv diese Saison, das kann man echt nicht anders sagen, die schmeißen viel Geld raus, kriegen es aber mit Donald noch nicht hin, äh Donald, Entschuldigung, äh, hatte ich letzte Woche schon den Fehler, ne? Ja, ist mir gar nicht aufgefallen, da habe ich dir vielleicht noch nicht zugehört. Ah, okay. <lacht> so wie jetzt gerade quasi. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Ist jetzt auf jeden Fall, äh, ja, gut, unter, gut Vertrag ist natürlich für die Rams auch nicht unwichtig, denn Todd Gurley äh, freut sich natürlich auch über eine gute Offensive Line und eine sichere Sache da und dementsprechend wirkt es ein bisschen wie ein No-Brainer, ne?
0: Absolut. Also, wie gesagt, dass ähm, die O-Line von, von den Rams auf jeden Fall da gestärkt werden muss und auch stabil bleiben muss, um Jared Goff da auch weiterhin beschützen zu können, ist ganz, ganz wichtig um damit er quasi auch in seiner Entwicklung weiter vorankommt, aber das ganze Thema um Aaron Donald ist natürlich einfach ein heißes Eisen und ähm, ihn unter Vertrag zu nehmen, wir hatten das schon mal gesprochen, das wird einfach in den Bereich von Quarterback Money gehen und das ist einfach sehr, sehr schwierig unter den Hut zu bekommen, vor allen Dingen, wie staffelt man das einen solchen Vertrag und die Rams auch das hatten wir schon mehrmals besprochen, die haben momentan einfach ähm, ein gewisses Window, was sie versuchen auszunutzen, das ist nämlich das Window, in dem Jared Goff einfach noch relativ wenig beziehungsweise verglichen gar nichts verdient und das Fenster müssen sie natürlich irgendwie ausnutzen, um da möglichst viel Erfolg zu haben. In der Tat. Genau, ähm, dann vielleicht noch kurz gemeldet für alle Fans ähm, des Salsa-Dancers Victor Cruz, ähm, der, ja, äh, man hat schon fast wieder vergessen gehabt, bei den Bears noch unter Vertrag war, hat jetzt seine Karriere an den Nagel gehängt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er jetzt zu Dancing with the Stars direkt rüber wechselt. Hm. Ähm, auf jeden Fall, er hat äh, seine Karriere beendet, genauso wie äh, der ehemalige Defensive End jetzt von den Bears. Ähm, Panthers, genau, Charles Johnson, einer, der auch elf Jahre da bei Carolina sehr, sehr gut und sehr, sehr produktiv auf der Defensive-End-Position gespielt hat. So, ähm, das dazu. Jetzt wollte, hatte ich es ja auch heute schon angekündigt in der, in der Vorstellung. Wir wollen noch mal so ein kleines Nugget geben aus dem Bereich Hard Knocks. Ähm, und da gibt es natürlich auch eine, eine wichtige Personalie, und zwar Des Bryant. Viele haben den Besuch von Des Bryant bei den Cleveland Browns und dann auch noch unter den Kameras von NFL herbeigesehnt. Ähm, Momentan können wir zumindest erstmal sagen, er ist nicht unter Vertrag. Ähm, Des Bryant ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Verein. Wir wissen nicht, inwieweit ähm, die Kontakte noch da sind zu den Browns, ob man sich das noch so ein bisschen ähm, warm hält. Aber was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass Josh Gordon, ähm, der Receiver der Browns, aus der ähm, Entzugsklinik oder wir wissen auch nicht, ob es wirklich eine Klinik war oder ein ambulante ähm, Entzug, den er dann nochmal gemacht hat, ähm, raus ist und sobald er von der Liga ähm, sozusagen ähm, geklärt wird, also sobald die Liga ihm erlaubt, wieder zu trainieren und zu spielen, denn er ist ja immer noch in, ähm, ich glaube, Phase 3 seines ähm, Programms, was die Liga da ins Leben gerufen hatte, für eben Fälle wie Josh Gordon, dann ist er zurück bei den Browns und das kam direkt quasi in die sozusagen in in den Zeitraum, in dem Des Bryant bei den Browns war und da haben sich die Browns, so ist es meine Vermutung, sich gedacht, okay, dann bleiben wir doch mit Josh Gordon, Ähm, haben wir einen Spieler, von dem wir wissen, wie er ist äh, und verzichten hier auf Des Bryant.
1: Ja, das ist ähm, in der Tat so. Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass äh, er sich jetzt auch durchaus Probleme hätte oder haben könnte, sich dort durchzusetzen. Ne? Denn äh, mit Josh Gordon zurück und dann hast du Jarvis Landry da, dann ist halt einfach das, ähm, tja, der Bedarf an Wide Receiver nicht so gut. Du hast noch Coleman und. Ähm, ne, Coleman Coleman nicht haben sie weggetradet, Callaway. <lacht> Callaway, genau. Irgendwie verwechsel ich die beiden immer noch. Aber naja, gut, das wird sich mit der Zeit bestimmt auch legen, beziehungsweise dann, wenn äh, Callaway sich einen größeren Namen macht, mit Sicherheit automatisch. Äh, dementsprechend ist halt sowieso die Frage, ob Das sich hätte wirklich durchsetzen können. Es ist jetzt auch schon relativ spät im Training Camp und gerade einen Spieler wie Das dem ja auch so ein bisschen gesagt wurde, dass er so ein One-Trick- oder einen Drei-Trick-Pony vielleicht eher, also dass er nur drei äh, ra- äh, Routen wirklich laufen kann, so ein bisschen fraglich, also das ist äh, insgesamt eine relativ kuriose Sache, dass er immer noch äh, kein neues Team hat. Vielleicht wird er auch insgesamt mehr so als locker room gesehen, dass er nicht so gut ist für, das, für die ähm, Trainingsraumkultur. <lacht> das ja, ist schön gesagt, ja. Umkleidekultur ist besser. <lacht> <Die> Umkleidekultur, ja. <lacht> genau. <lacht> Dementsprechend, naja, wir wird sehen, wie es weiterläuft. Aber naja, dass Josh Gordon erstmal zurück ist, ist sehr gut. Du hast es eben schon angedeutet, dass... Ähm, Aber hast du gesagt, dass er voll trainieren kann oder dass er nur bedingt trainieren kann?
0: Er kann bedingt trainieren. Also er befindet sich Mhm. noch in Phase 3 dieses ähm, Liga. wie nennt man das, Systems, also die Liga hat ja. quasi mhm. für Fälle wie Josh Gordon, für Leute, die eben substance Abuse waren oder haben eben dieses Programm eingeführt und dieses Programm, in dem er drinsteckt, muss erstmal von der Liga wieder ähm, zertifiziert werden oder ihm muss mhm. zertifiziert werden, dass er wieder spielen und trainieren darf. Also es können nicht einfach die Browns entscheiden,
1: sondern das muss die Liga entscheiden. Ja, aber es deutet alles darauf hin, dass er zu der Saison, glaube ich, wieder starten würde, sonst hätte man nicht so lange damit gewartet, dann hätte ja. man, als Gordon nicht zum Training Camp gekommen ist oder sich nicht gemeldet hat quasi und sich abgemeldet hat, dann hätte die NFL direkt schon gesagt, so hier, zack, bam, ist es wieder was aufgefallen oder so, jetzt hast du wieder eine Sperre oder so und jetzt ist es für mindestens ein Jahr wieder. Da das nicht passiert ist, gehe ich eigentlich davon aus, dass er da auch raus wird kommen können und dass mehr so eine Transition Phase ist, die die jetzt nochmal machen. Ich gehe auch davon aus.
0: Und ähm, was sehr interessant ist, wir können ja immer wieder mal auch Hard Knocks hier bewerben, auch wenn wir nichts dafür bekommen. <lacht> Die, ähm, das Meeting zwischen, jo- Ach, Entschuldigung, zwischen Des Bryant und Hugh Jackson dem Headcoach der Browns ist auf jeden Fall in der aktuellen Folge von Hard Knocks zu sehen. Ähm, so ein g- ganz interessantes Vorstellungsgespräch mal, was wirklich eigentlich nicht äh, ein Vorstellungsgespräch ist, sondern im Grunde genommen Hugh Jackson, der sich natürlich der NFL-Kameras äh, bewusst ist, äh, versucht im Grunde genommen eher eine Lobrede auf sein Team zu halten, auf jemanden wie Jarvis Landry auch zu halten und sagt am Ende, was ich sehr, sehr interessant finde, dass äh, die Cleveland Browns in der kommenden Saison das größte Comeback in der Sportgeschichte schreiben werden. Hm. From
1: Zero to Hero? Ja, oder? ich habe
0: mich auch gefragt, okay, müsste man erstmal definieren, was bedeutet das? Also zwei Siege oder ähm, Super Bowl? Ja, das größte also zwei, Comeback. Also zwei Siege wären ja schon im Vergleich zu letztem Jahr ähm, was ja, wäre nicht das größte
1: Comeback? Na, also nee. das ist, äh, da müsste man mal die Leute von, äh, weiß nicht, Pro Football Reference oder so anhauen, <lacht> was so der größte Gap war zwischen äh, Niederlage in der Vorsaison und dann Siege in der Saison danach oder? Welches Team mit dem, zwei, mit dem schlechtesten Jahr dann im nächsten Jahr den Super Bowl gewonnen hat, da wird es bestimmt ein Team geben, dass man irgendwie 4 und 12 gelaufen ist und dann im nächsten Jahr den Super Bowl gewonnen hat, aber ich habe es gerade nicht präsent.
0: Ja, aber auf jeden Fall müssten Sie sagen, mal so, damit es wirklich eine ähm, historische Saison wird oder ein historischer Turnaround, müssen wir auf jeden Fall in die Playoffs kommen. Alles andere ja, wäre, das, äh, Und äh, das, das
1: äh, sehe ich jetzt nicht. Ja, ich sehe es auch nicht, aber ich finde nicht, ich finde nicht, dass es unmöglich ist. Du glaubst immer noch dran. Nein, ich glaube nicht dran, aber ich will glaube dran an die glauben. Ich will dran glauben. Sagen wir mal so. Ja. Du willst dran glauben. So könnte man es sagen. So
0: könnte man es sagen. Dann würde ich doch äh, mal sagen, dass wir jetzt unsere Playoff-Prediction weiterführen. Nein? Christian will noch was sagen. Okay, gerne. Christian ich will noch was sagen. Ich finde,
1: äh, zum einen haben wir noch äh, ein bisschen Kicker-Action verpasst hier ja, die Kicker, wir kurz drüber gehen, ähm, Kicktas, sowohl, Panthers are people äh, too. stimmt, sorry. Genau, Panthers und Kickers. Sowohl Jason Myers, der Kicker der Seahawks, als auch, ähm, John Wine, der ähm, wirklich schon äh, altgediente Panther der, Seattle ähm, Seahawks, sind beide rausgeschmissen worden und, ähm, bei John Wine war es vielleicht nicht Unbedingt äh, tja, eine Überraschung, denn äh, die Seahawks haben Michael Dixon in der fünften Runde in diesem Jahr gedraftet, quasi als ein Replacement. Deswegen konnte man das da wohl absehen und hat natürlich auch mit Sebastian Janakowski ja, den bekanntesten Kicker oder zumindest den, einer der Top 3 bekanntesten Kicker neben Gostowski und äh, Tucker von den Ravens natürlich im Team gehabt. Dementsprechend ist es nicht so ganz verwunderlich, aber man sollte es auf jeden Fall erwähnen korrekt,
0: mehr culpa das sollte man auf jeden Fall erwähnen.
1: Hast du sonst noch was, was du erwähnen ähm, möchtest? John Wine ist jetzt bei den Bills und ja. wird ja mit Colton Schmidt, ähm, tja, sich ein Battle liefern, wer den Starting Job bekommt oder wer am Ende nicht gekattet wird, wahrscheinlich eher. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja, und äh, vielleicht noch kurz über Teddy Birchwater reden, weil das ist ja auch doch ein heißes Thema. Noch. Stimmt, das ist immer noch ein heißes
0: Thema. Ich hatte dich vor zwei Wochen, glaube ich, gefragt, wie wahrscheinlich du es hältst, dass er getradet wird. Ähm, und du hast mir eine Antwort gegeben, falls du jetzt denkst, du müsstest mir nochmal eine Antwort geben. Ja, also, also, für alle, die die Antwort hören möchten, hört gerne in unsere alte <lacht> Folge rein.
1: Ja, äh, ich habe noch eine neue interessante Theorie äh, gehört, oder nicht Theorie, aber ein Vorschlag, dass er doch zu, äh, dass Jacksonville für ihn traden sollte. Ich fand die mhm. Idee grundsätzlich gut. Aber es wird niemals passieren, denn Bordels hat man gerade noch mal mit neuem Geld ausgestattet beziehungsweise einer Verlängerung. Ja. Und ich glaube, da ist der psychologische Effekt und so weiter. Das ist glaube ich eher die Sache, wovor man da Angst hat. Aber insgesamt wäre es glaube ich ein guter Move, wenn Jackson wieder das machen würde.
0: Absolut. Also sie würden auf jeden Fall eine weitere. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, Vergleich ähm, Bordels gegen Bridgewater.
1: Ja, sieht im Moment ziemlich klar aus. ne? Ja,
0: und vor allen Dingen auch, man hat eine weitere Dimension, die man da halt einfach an der Offense laufen kann, einfach dadurch, dass Teddy Bridgewater viel mobiler ist als Blake Bortles. Ja. Der ist jetzt nicht gerade unmobil, aber ähm, wenn ich mir das dann vorstelle in der ähm, so einer Pistol-Formation mit Leonard Furnett, ähm, das ja, ist auf jeden ja. Fall was
1: Neues. Das stimmt, also das wäre durchaus eine Idee, aber ja, ich weiß nicht, also vor allen Dingen, wenn man hört, was äh, Teddy Bridgewater auf einmal wert sein sollte, ähm, war das nicht so, dass Seattle angeblich einen Second One Pick für, Mhm. ach nee, das war für ähm, äh, Jacoby Brissett, Brissett, genau, Second One Pick. Ja, also ein Second Warner, das finde ich echt ganz schön hochgegriffen, wenn man überlegt, dass äh, zwar zu einem anderen Zeitpunkt in der Saison, aber die Patriots für Jimmy Garoppolo in den letzten Jahren einen hohen Second Warner bekommen haben. Das finde ich für Bridgewater etwas hochgegriffen und ich sehe vor Dingen auch nicht so den Bedarf bei den Teams. Ja, das, das ist richtig. Ähm Aber das, dass die Jets loswerden wollen, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das sind halt auch nochmal 5,5 oder ich glaube 5 Millionen, die sie sparen könnten für eine relativ überflüssige Geschichte, ne? weil du hast halt Sam Darnold, Bridgewater war halt eher so die Versicherung für den Draft, was ist, wenn das noch schief läuft und äh, keine okay. Ahnung.
0: Aber vielleicht ist auch sagen sich die ähm, Jets auch, okay, vielleicht braucht Daniel noch ein bisschen. Vielleicht ist er so ein Jared Goff-Typ und äh, braucht vielleicht zwei, drei Jahre, um voll sein Potenzial ausfalten zu können. Und dann hättest du mit Bridgewater auf jeden Fall jemanden, der für die Spiele gewinnen kann.
1: Tja, aber du hast ja dieses Jahr noch McCown, ne? Und, ja, äh, klar, aber... Ich meine, McCown, also ich sehe es im Moment so, dass wahrscheinlich am Ende McCown startet, vielleicht startet auch Bridgewater, ne? Äh, wenn sie nicht traden. Also wenn sie... Wenn sie Water noch loswerden, dann wird, glaube ich, Counts starten und äh, im Optimalfall äh, so gut spielen, dass keiner danach ruft, dass äh, alle Darnold sehen wollen und äh, dann in Ruhe Darnold herangeführt werden kann. Ne? Das wäre das Optimum, ja. Oder Darnold ist direkt so gut, dass er direkt starten kann, das kann natürlich auch sein.
0: Absolut und äh, gewinnt die AFC East. Oh,
1: die ja. Verbindung ist abgebrochen zu Christian. Ja, ich musste, ich habe gerade kurz gemutet und dann hast du sowas, äh, sowas gesagt. Und dann musste ich mich doch wieder du solltest ja auch nicht muten.
0: Wir sind in einem oh. Dialog. Kommen wir zu unserer Playoff-Prediction jetzt aber endlich. Ähm, wir hatten in der letzten Woche angefangen. Wie gesagt, wir machen keine Division-Vorstellung für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, sondern wir gehen einfach direkt in die Playoffs rein und sagen euch voraus, wie die Playoffs sich gestalten werden. Und wir haben letzte Woche angefangen, um das kurz nochmal zusammenzufassen. In der NFC, ähm, in meiner Division, habe ich ich auf sechs ähm, die Green Bay Packers und auf fünf auf dem zweiten Wildcard-Spot die Atlanta Falcons. Und Christian, wenn du vielleicht von deiner Seite
1: aus äh, das nochmal zusammenfassen könntest für die AFC, um alle ins Boot zu holen. Ja, kann ich machen. Ich hatte auf sechs die Tennessee Titans und auf fünf die Kansas City Chiefs. Ähm, Soll ich dann direkt mit meinem Team 4 weitermachen? Ja, mach doch weiter, gerne mit meinem äh, Team 4, das sind tatsächlich die LA Chargers, also tja, das ist so ein bisschen die Sache, die Chargers, ich habe mich auch schon oft so halb in sie verliebt und dann wieder bitter enttäuscht worden und Sie sind ja auch häufig das überraschende Team oder das, wenn als häufig als das Team benannt, das in der Saison überraschen wird. Ähm, In diesem Jahr sind die Vorzeichen auf jeden Fall nicht so gut. Wir haben jetzt die Mhm. ganzen Verletzungen, über die wir auch alle zahlreich berichtet haben. Äh, Jetzt gerade Casey Hayward, der wirklich extrem wichtig sein wird. Das wird sich daran zeigen müssen. Und natürlich mit Jason Verrett, der raus ist, mit Hunter Henry als als neue Tide-End-Hoffnung in der gesamten Liga, kann man ja schon fast sagen, so als, als Nachfolger von Kelsey für den zweiten Platz, wenn du so möchtest, in dem Tide-End-Ranking, wie auch immer, keine Ahnung. Und Watkins als Cornerback ist ja jetzt auch wieder raus, beziehungsweise Defensive-Back. Ähm, keine guten Vorzeichen. Äh, aber was in der Offseason passiert ist, ist nicht unbedingt schlecht. Jetzt mit Mike Pounce, hier in den, das, die Mitte der, der Offensive Line noch mal ein bisschen gestärkt und mit Caleb Sturgis als Kicker. Naja, Erfahrung reingebracht, keine Ahnung. <lacht> aber, äh, Dervin James als Safety, den sie gedraftet haben, der hat ein relativ gutes äh, Renommee und wird Trey Boston hoffentlich ganz gut ersetzen können, der abgehauen ist. Ähm, Tja, ich weiß auch nicht so ganz. Irgendwie, eigentlich ist das auch ein blöder Pick, aber irgendwie bin ich dafür. Äh, denn der Schedule von den Chargers ist relativ einfach. Lass mich mal eben kurz nachschauen, was ich da rausgesucht habe. Die haben den drittleichtesten Schedule insgesamt, das natürlich sehr positiv ist, wenn man irgendwie viele Spiele gewinnen möchte. <lacht> das ist generell ganz angenehm, oder? Ja, es ist generell ganz angenehm, das stimmt. Und sie haben halt philip Rivers, der einfach immer mindestens gut ist, äh, beziehungsweise, ja, mindestens okay ist, meistens gut ist und manchmal auch sehr gut ist, äh, hat auch im letzten Jahr wieder 4.500 Yards erworfen. Das ist irgendwie so eine Standardmarke bei ihm. Irgendwie auch wieder eine traumhafte Touch- und Interception Ratio von 28 zu 10. Okay, traumhaft ist vielleicht zu viel, aber eine sehr gute. Ähm, dementsprechend bin ich halt irgendwie dafür, dass... Tja, dass die Chargers es dieses Jahr doch packen müssen. Man kann auch nicht immer so viel Pech haben. Ne? Wir haben auch schon oft über die ersten beiden Spiele gesprochen, die sie verloren haben, weil äh, Young Goku die Field Goals verpasst hat. Ne? Und irgendwie glaube ich, dass, ähm, ja, dass da doch irgendwie einiges mehr möglich ist insgesamt. Absolut. Ich würde den Chargers auch so sehr gönnen. Ja. Ähm, ein Team, was einfach verdient hat. Und
0: ähm, Philip Rivers, es gibt ja viele Stimmen, die sagen, Philip Rivers hätte oder wäre genauso erfolgreich wie ein Eli Manning vielleicht auch zwei Super Bowl Siege, wenn er quasi bei den Giants gelandet wäre mhm. und wenn der Trade damals nicht ähm, vollzogen worden wäre. Ja. Ähm, von daher gönnt man es eigentlich auch Philipp Rivers, weil er aus dieser Schmiede ähm, oder aus dieser Reihe ähm, der Quarterbacks wie Eli Manning oder auch Rothelsberger der einzige ist, der eben noch keinen Titel gewonnen hat.
1: Ja, das stimmt und ich würde auch fast, ich würde mich auch dem Ganzen anschließen und sage, dann sagen, dass Rivers bei den Giants äh, genauso, wenn ich sogar erfolgreicher gewesen wäre als Eli, denn Eli ist halt sehr unkonstant ne? und ähm, das ist Rivers halt nicht. Das ist er nicht.
0: Ähm, möchtest du deinen dritten noch machen oder darf ich den vierten bei mir machen?
1: Ja, dann mach du, du jetzt den Vierten, dann machen wir es im Wechsel.
0: Okay, der Vierte bei mir oh, in der NFC, ähm, das ist der amtierende Super Bowl Champion, die Philadelphia Eagles. Also die rutschen so ein bisschen ab im Ranking, im Playoff-Picture. Ähm, Grund für mich ist eigentlich im ähm, Grunde genommen, dass die Liga sich generell verstärkt hat. Also Philly wird es natürlich auch wieder sehr, sehr schwer haben in der NFC. Ähm, sie haben sich natürlich verstärkt, so als Positivum. Ähm, sie haben viele gute neue Leute geholt, ähm, Abgänge eigentlich 1 zu 1 ersetzt, ob es jetzt auf der Wide-Receiver-Position war. Ähm, Dann haben sie mit Michael Bennett, glaube ich, einen sehr, sehr guten Spieler geholt für die D-Line. Ich sehe so ein paar Probleme jetzt noch so ein bisschen in der Secondary, aber insgesamt haben sie sich eigentlich 1 zu 1 sozusagen, ja, ich will nicht sagen verbessert, aber sie sind auf jeden Fall nicht schlechter geworden als im letzten Jahr, als sie den Super Bowl gewonnen haben. Das... ähm, die Probleme sehe ich einfach darin, dass Carsten Wentz noch nicht fit ist. Ich weiß noch nicht, wann Carsten Wentz wirklich fit sein wird. Und vor allen Dingen, wie wird er zurückkommen? Kann er wirklich mit dem Selbstvertrauen spielen, mit dem er in der letzten Saison gespielt hat? Oder ist quasi diese Knieverletzung ein Problem? Und Christian, unser Knieexperte, hat ja schon häufiger erzählt, dass es nicht nur unbedingt neun Monate dauert, bis so ein Knie mhm. komplett wieder verheilt ist, sondern länger. Und Nick Foles hat jetzt zumindest in der Preseason relativ underperformed, war nicht gut drauf und ähm, Nick Foles ist auch ein Quarterback, der bis jetzt nie gezeigt hat, dass er wirklich konstant sehr, sehr gut spielen kann. Das heißt, wenn er die ersten Spiele spielen müsste, weiß ich nicht, ob Philly in der hart umkämpften NFC da vielleicht schon so ein bisschen Boden verlieren könnte. Von daher ähm, denke ich, dass sie im Vergleich zu den anderen Teams, die für mich noch deutlich stärker geworden sind, so ein bisschen abrutschen und auf die vier kommen, auch wenn... Ähm, Ja, meinetwegen Darren Sproles zurückkommt. Also im Grunde genommen eigentlich das Team sehr, sehr gut ist, aber ähm, die Konkurrenz so stark ist und vor allen Dingen einfach so ein paar Fragezeichen da sind.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, Philly sehe ich glaube ich auch ja, ich weiß es nicht. Es ist schwierig, aber ich würde auch eher t- dazu tendieren, dass sie schlechter abschneiden als im, als im letzten Jahr. <lacht> nicht unbedingt. Äh, da lehne ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster hinaus. Ein bisschen. Ganz äh, ganz bisschen. Aber ich meine, die Quarterback-Frage ist ja auch nochmal eine Frage. Ne? Wir haben jetzt Nick Foles in dem Spiel gegen die Patriots gesehen, da hat er wirklich äh, miserabel gespielt und eigentlich so das gezeigt, was was man eigentlich bisher von ihm kannte, wenn man jetzt mal die letzte Saison rausnimmt, ähm, ob er das nochmal wiederholen könnte, wenn Carson Wentz jetzt halt zu Beginn der Saison noch nicht wieder fit sein sollte, ähm, was ich mir eigentlich auch gut vorstellen könnte, dass er vielleicht auch noch nicht wirklich wieder rausgeschmissen wird, weil man sagt, okay, wir haben jetzt Nick Foles, der unser Super Bowl MVP, unser Hero ist. Äh, warum sollten wir jetzt irgendwie den ersten Monat was riskieren und versuchen jetzt zumindest erstmal das erste und, oder die ersten beiden Spiele mit Nick Foles und gucken, wie es läuft. So, ne?
0: Absolut. Und ähm, ja. wenn wir uns zurückerinnern, Nick Foles unter Chip Kelly war er der, der Superstar der Liga. Der, Stimmt, ja. Ähm, und äh, in der darauf folgenden Saison ist er dann untergegangen und hat bis eigentlich zu seinem Einsatz jetzt bei den Eagles in der kommenden Saison war er völlig unterm Radar und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht diese Konstanz oder diese mangelnde Konstanz ihm jetzt zum Verhängnis
1: werden könnte in der Mhm. kommenden Saison. Mhm.
0: Deswegen Philly bei mir auf der 4.
1: Okay. ähm, Ja, dann würde ich jetzt weitermachen mit meiner Nummer 3 und das ist äh, Trommelwirbel Die Jacksonville Jaguars. Ähm, sie schaffen es nicht auf die 2 und auch nicht auf die 1, äh, was für mich hauptsächlich echt wieder an Black Bortles liegt. Ich habe mich schon oft über ihn aufgeregt. Ähm, was heißt aufgeregt? ist das falsche Wort. Äh, oft meine Zweifel an ihm kundgetan. Sagen wir es vielleicht mal eher so. <lacht> äh, hat im letzten Jahr 60% Completion, Completion Percentage gehabt. 7,0 Yards äh, per Average. Das ist relativ normal. Ähm, tja, aber das ist halt echt bestenfalls Mittelmaß. Bestenfalls Mittelmaß. Und ich glaube, wenn er Mittelmaß abliefert, dann werden die Jacksonville Jaguars auf den dritten Platz kommen. Ähm, denn sie haben auch wieder einen sehr leichten Schedule, was halt daran liegt natürlich auch die meisten Teams in der AFC haben einen leichten Schedule. Äh, der viertleichteste nach der besonderen Rechnung, die ich letzte Woche erklärt habe. Äh, eine verdammt starke Defense. Das, ist ein, ne, das kann man einfach nicht anders sagen. Du hast Kaleas Campbell, du hast ähm, Fauler, Mal Jack und ähm, natürlich die Cornerbacks, äh, Jalen Ramsey und äh, Bouye, da muss man nur die Namen nennen, ne? das ist einfach eine verdammt starke Defense, die halt einfach den dritten Platz für mich rechtfertigen in dem Moment, so ein bisschen Fragezeichen ist halt die Geschichte, wie läuft es mit den Wide Receivern, ne? ja. Ja, man hat jetzt Westbrook, Hearns und Moncrief gehört, äh, geholt, nicht gehört, und ähm, in der zweiten Runde, Runde haben sie DJ Shark gedraftet, von dem man auch sich dort viel erhofft ähm, Tja, das heißt die Wide Receiver Position könnte besser sein beziehungsweise Westbrook war glaube ich im letzten Jahr auch schon Der da, war schon ne? da, ja. Ja, Entschuldigung ähm, Tja, was Tja Ne? Es ist halt schwierig, aber ich glaube schon, dass, dass äh, die Jaguars äh, dieses Jahr auch wieder in die Playoffs reinrutschen irgendwie. Ja, ich glaube es auch. Also sie waren, sie standen letztes Jahr kurz vorm Super Bowl und ähm, ja. so
0: wie ähm, der Head Coach der Eagles ähm, <lacht> das in seinem Buch ja beschrieben hat. Ähm, wie hieß das auch irgendwie so vom Zero to Hero? Der hat natürlich direkt nach dem Super Bowl ein Buch geschrieben, ähm, ja. Doug Peterson. Und da hat er gesagt, dass er ähm, das Spiel geguckt hat, der Jacksonville Jaguars gegen die New England Patriots und in seinem Büro, als er sich selber schon vorbereitet hat, hat er geschrien ähm, und hat den Fernseher angeschrien und konnte es nicht nachvollziehen, warum die Jacksonville Jaguars eben mit zwei Timeouts und noch 50 Sekunden auf der Uhr mit 14 zu 10 in Führung quasi sich hingekniet haben, also jetzt nicht äh, mm. wegen irgendeiner sondern haben ähm, der Quarterback Neil gemacht und haben die Zeit runterlaufen lassen, anstatt nochmal zu versuchen, wenigstens ein Goal zu erzielen, um mit 17 zu 10 in die Halbzeit zu gehen. Und das meinte, meinte er, Doug Peterson, war für ihn das Zeichen, dass sie das Spiel nicht gewinnen werden. Und ähm, ja. relativ unschön natürlich so eine derbe Kritik dann an einem, ähm, ja, anderen Coach, aber das könnte natürlich auch den den Jacksonville Jaguars in der nächsten Saison das ähm, Genick brechen, das mangelnde Vertrauen in Blake Bottles ähm, neben seinen ähm, spielerischen Fähigkeiten, einfach ähm, dass man da nicht wirklich ihm das Vertrauen so wirklich gibt, in so einer Situation auch das Team anzuführen und äh, mhm. zu leiten und auf der anderen Seite, was auch so ein bisschen noch so ein Problem sein könnte, ist einfach die O-Line und ähm, ja, da würde ich dir recht geben, also höher als die drei hätte ich sie auch nicht gesetzt. Dankeschön. (lacht) Meine drei sind die heute auch schon mehrfach angesprochenen L.A. Rams. Ähm, Sean McVay, Jared Goff, Todd Gurley, ähm, fast MVP der vergangenen Saison, Ähm, bleiben ungefähr da, wo sie in der letzten Saison waren, verbessern sich ein bisschen, aber ähm, schaffen es nicht ganz nach vorne erstmal, zumindest im Ranking hier für das Playoff-Picture auf Position 3, Sie haben extrem viel gemacht. Wir haben viel, viel über sie gesprochen in dieser Offseason. Ob es jetzt ein Dominican Sue war, ob es Marcus Peters war, ob es Equipe to war. Das sind alles Sachen, die extrem das Team nach vorne bringen ähm, und das Team extrem stark machen. Sie sehen wirklich sehr, sehr übermächtig momentan aus. Aber wir wissen das auch aus guter Erfahrung, dass das alleine nicht immer ausreicht und ähm, häufig solche Teams, die sehr, sehr übermächtig wirken, doch dann auch ein paar Probleme haben. Ich bin gespannt, wie sie das hinbekommen. Ähm, So ein sehr, sehr junger Coach wie Sean McVay, der ja sehr, sehr viel auch abgibt da, zum Beispiel in der defense aber dieses Team mit sehr, sehr vielen Charakteren, die sie jetzt da eben haben, die in Vergangenheit und bei anderen Vereinen auch häufiger mal Probleme bereitet haben, ob sie das so wirklich am Laufen halten können und wie Jared Goff die Entwicklung weitergeht von ihm, der ja in der letzten Saison deutlich besser gespielt hat, als es sich jeder erhofft und gewünscht hatte fast und da bin ich halt so ein bisschen pessimistisch, ähm, dass es für ihn vielleicht nicht ganz so rasant weitergeht und da vielleicht auch da, hier und da mal ein paar Probleme eingestreut werden könnten und ähm, wie gesagt, die, die Ausgeglichenheit der NFC führt für mich dazu, dass
1: sie eben auf, auf der 3 bleiben. Hm. Ähm, ja, ich könnte sie sogar ein bisschen höher sehen in dem Moment. Es ist äh, aber schwer zu sagen. Die NFC ist halt einfach allgemein sehr stark. Ne? Das ist ja. halt der große Kontrast zu AFC. Da ist es gerade in der Spitze viel, viel kompetitiver. Ähm, aber für mich ist wirklich ausschlaggebend unglaublich viele Editions. Und das kann auch immer mal nach hinten los. Äh, Losgehen, dass die Spiele halt nicht wirklich reinpassen. Was heißt kann, das passiert sogar insgesamt relativ häufig. Mhm. Aber du hast mit Brandon Cooks äh, meines Erachtens ein deutliches Upgrade gegenüber Sammy Watkins. Mhm. Äh, auch wenn Brandon Cooks, das haben wir auch schon häufiger gesagt, oder vielleicht war es auch häufiger mal im Petspot, spot dass er jetzt nicht ein Elite-Wide-Receiver ist, sondern einfach nur vielleicht ein Top-10-Wide-Receiver oder ein Top-15, aber auf jeden ja. Fall ein sehr guter und meines Erachtens auch ein Upgrade, dann in der Defense natürlich mit der Keep Talieb und Marcus Peters zwei extrem spielstarke, die aber halt auch ihr Päckchen mitbringen, sag ich mal. Ja. Also ich weiß es nicht. Also ich, ich tue mich da schwer. Ich habe mich jetzt natürlich auch nicht so intensiv damit befasst wie du. Aber auf jeden Fall im Top 3 sind sie auf jeden Fall, vielleicht sogar auch mehr.
0: Ja, also die intensive Befassung mit diesen Teams, gerade den Top 3, ist natürlich so... Du kannst da im Grunde genommen dann nur noch nach einem Bauchgefühl auch entscheiden, wenn man so eine Prediction jetzt macht und bei den Rams ist halt einfach das Bauchgefühl auf den Skillpositionen, äh, wie zum Beispiel Running Back und auch ähm, vor allen Dingen Quarterback, sind sie noch etwas jünger und unerfahrener und vor allen Dingen, ähm, es erfordert auch sehr, sehr viel Erfahrung vom gesamten Team, dieses Team dann zu leiten, was mit sehr, sehr vielen Charakteren, ähm, zusammengesetzt ist, wie eben angesprochenen Spieler auch in Dominiken zu. Das sind so Sachen, da da muss man wirklich von Anfang an die Zügel in der Hand halten. Ich glaube, wenn das einmal Mhm. so ein bisschen ins Wanken gerät, könnte da wirklich ein Problem aufkommen.
1: Deine zwei, Christian. Meine zwei. Ja, jetzt mittlerweile dürfte allen klar sein, dass eigentlich nur noch zwei realistische Optionen überbleiben für Platz 1 und 2. Auf jeden Ähm, Fall Cleveland und... Cleveland und die Jets? (lacht) Oder, nee, Miami. Miami, Ja, ja, nee, also an zwei sind bei mir die Pittsburgh Steelers. Also da hat sich im Vergleich zum letzten Jahr auch jetzt nicht unbedingt so viel verändert. Auch wenn ich ein bisschen Sorgen bei den Patriots habe, das ist ja auch äh, durchaus verständlich, wenn man sich viel mit dem Team auseinandersetzt und hat man, dann sieht man auch die die Schwachstellen und so weiter. Aber äh, für mich sind doch erstmal die Pittsburgh Steelers nur an zwei. Ähm, Denn... Mir fehlt so ein bisschen das Headcoaching, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, Mike Tomlin ist zwar schon sehr lange bei den Pittsburgh Steelers. Das ist, glaube ich, seine 13. Saison, meine ich, in die er jetzt hineinkommt. Äh, Aber manchmal fehlt mir da so ein bisschen die Klasse. Das ist so ein Problem, das ich bei ihm habe. Und gerade die Patriots sind auch das Team, das die Pittsburgh Steelers eigentlich immer schlagen kann, wenn sie es wollen. Ich weiß gar nicht, seitdem Tom Brady bei den Patriots ist, haben die, glaube ich, nur zweimal gegen die Steelers verloren insgesamt. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sehr selten. Und ähm, ja, aber was Pittsburgh gut gemacht hat, natürlich haben sie die Probleme mit äh, mit Bell, der wo jetzt wohl nur noch ein Jahr bei den Steelers verbleiben wird. Aber dieses eine Jahr ist er noch da. Und äh, gleichzeitig haben sie Mathius Bryan verloren, dafür dann aber auch wieder mal in der zweiten Runde einen Wide Receiver gedraftet mit, äh, mit James Washington. Und die Steelers können sehr gut Wide Receiver draften. Das haben wir gesehen. Und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass er in diesem Jahr schon einiges dazu beitragen wird. Und Juju Smith-Schuster, der ja eine breitere Rolle antreten wird. Dementsprechend glaube ich, dass sie insgesamt offensiv auf jeden Fall nicht viel verlieren werden im Vergleich zum letzten Jahr. defensiv ist das immer so eine Sache. Tja, da werden wir sehen. Ja, die ähm, sind auf jeden Fall jetzt nicht so ein Team, was in der
0: AFC eine unglaublich starke Verteidigung aufs Spielfeld ja, bringen wird. Ja. Ähnlich aber auch wie dann wahrscheinlich dein
1: erster Pick, die New England ja. Patriots. Also Ach, eine der, Sache wollte ich noch hinzufügen. Ja. Äh, Neuer Offensive Coordinator. Ich glaube, das wird eine relativ große Sache sein. Ja, der, der, der hat Office sich ja Burger. auch schon
0: ordentlich da ins Zeug
1: gelegt. Selbst in der Preseason hat er die Leute angeschnauzt, wie <lacht> <lacht> sonst er muss ihn unter Beweis stellen. Ja, <lacht> klar. <lacht> Randy, Randy Fichtner äh, ehemaliger Quarterbacks Coach von Ben Waffelsberger. interessante Geschichte schon insgesamt, denn Todd Halley wurde ja quasi na, rausgeschmissen nicht, aber der Vertrag von ihm wurde nicht verlängert und ähm, Ben Waffelsberger hatte sich ja wirklich sehr über ihn beschwert, nee. ähm, vor allem auch dass er keinen Einfluss nehmen durfte und dass er quasi keine äh, Plays auf dem äh, Spielfeld selber callen durfte, also nicht audiblen durfte oder nicht in dem Maße audiblen durfte, wie er es wollte und äh, ja, da wird es interessant zu sehen sein, inwiefern äh, der Verlust von Todd Haley und der Gewinn von Randy Fichtner äh, da ja, Einfluss generieren wird. Ja, auf jeden Fall. Also, also schon.
0: Die Gerade das Spiel gegen die Patriots, wir erinnern uns alle an diese komische ja. Jesse-James-Sache ähm, und dann eben die Interception in der Endzone, als Ben Russellberger eben sagte, er muss hat diesen Call reinbekommen, und hat es dann einfach so ausgespielt und dann ist es in der Interception geendet und er wollte das eigentlich gar nicht, er wollte was ganz anderes machen das erfordert dann diese, diese Diskussion hochgebracht. Okay, wie weit kannst du denn überhaupt ähm, was anderes machen, Big Ben? Und der meint dann eben, ja, ich kann leider nichts machen. Im Gegensatz zu anderen Quarterbacks wie Tom Brady ist mir das nicht gestattet und ähm, ja, das hat kein gutes Licht auf ähm, Haley geworfen auf jeden Fall, auch nicht unbedingt auf den Head Coach, aber ja, wir werden sehen. Ich bin gespannt, also ich meine, Entweder, vielleicht kann er es auch nicht so gut, äh, Big Ben, muss man vielleicht auch sagen. Vielleicht überzeugt er mehr durch seine Athletik und seine Wurfstärke. Vielleicht nicht unbedingt äh, durch das Lesen von einer Defense. Ähm, Denn, ja, er hat ja auch sehr, sehr viele... ähm, Aussetzer häufiger mal, also mhm. so ein fünf Interception-Spiel kommt jetzt, ich will nicht sagen immer vor bei <lacht> ihm, aber der hat schon häufiger mal so Spiele, wo entweder kein Bock oder einfach die Defense nicht richtig liest. Also vielleicht hat man ihn da auch bestürzt, schützt, indem man ihm nicht zu viele Freiheiten gegeben hat.
1: Möglich, möglich.
0: Wir werden es dieses Jahr sehen. Mein zweites Team hat auf jeden Fall einen Quarterback, der für mich ähm, von allen Teams in der NFC neben Aaron Rodgers der beste Quarterback ist. Und deshalb sind sie bei mir auf Platz zwei. Und zwar ist das Drew Brees von den New Orleans Saints. Ähm, Die Saints robben sich wieder ganz nach vorne, nachdem sie ja viele, viele Jahre in der Versenkung verschwunden waren und jetzt im letzten Jahr gezeigt haben, dass sie verdammt gut gedraftet haben, sehr, sehr junge, gute Defense zusammengestellt haben vor allen Dingen und kommen jetzt eben zurück und die nächste Saison muss eigentlich noch besser werden als die vergangene, wo sie eben schon kurz davor standen, ganz, ganz weit nach oben zu kommen. Und ähm, ja, Drew Brees... äh, neben neben in meinen Augen neben Aaron Rodgers Tom Brady momentan der beste Quarterback in der Liga der das Team mit Sicherheit mehr führen kann als andere der eben auch audible darf ähm, der eine ganz besondere Beziehung hat auch zu seinem Headcoach Sean Payton ähm, mit Camara, äh, äh, Matt, Melvin Ingram haben sie n- vielleicht das beste Running Back Duo in der Liga, mit Michael Thomas haben sie einen der aufstrebenden besten Wide Receiver in der Liga, die Offensive Line haben mhm. sie durch Trades sehr, sehr stark gemacht und äh, die D-Line Cameron Jordan da als Anker ist auch wieder erstarkt. Ähm, sie hatten ja sehr, sehr viele Probleme mit dem Passrush in den letzten drei, vier Jahren. Aber auch da kommen sie zurück. Und ja, das Backfield mit Leitimont etc. Die sind jung, die sind verdammt stark und haben es in der letzten Saison gezeigt. Ähm, und ja, ich glaube, dass sie auf, auf der 2 relativ gut sitzen in der NFC.
1: Ja, ist ein solider Pick. Also da würde ich jetzt auch nicht unbedingt gegen äh, argumentieren wollen. Ich bin vor allen Dingen gespannt auf Davenport. Es war ja schon ein relativ spektakulärer Trades. Sie sind ja, glaube ich, von 28 oder von 6, naja, es müsste 26, 27 mhm. gewesen sein. Hoch zu 14 getradet im Draft, um sich Marcus Davenport zu draften, weil sie halt wirklich ein sehr großes Verlangen nach einem Passwash hatten. Und das ist auch durchaus etwas, was ihnen ein bisschen gefehlt hat im letzten Jahr. Ja, aber da sind echt, da sind viele Sachen bei, viele Spieler bei, die äh, Bock auf mehr machen und äh, sehr spannend zu beobachten sein werden. Gerade Thomas, das ist, ähm, der war ja teilweise echt eine, eine Erleuchtung, ne? <lacht>
0: ja, wirkt überhaupt nicht so, ähm, als, als sei er wirklich so schnell, also wirkt so ein bisschen schlacksig manchmal, aber es ja, ist verdammt ja. stark. Ja. Genau, ähm, dann mache ich einfach, wo ich gerade noch gerade dabei bin, die Nummer 1. Äh, springen hm. wir in der Reihenfolge etwas drumherum. Nachdem du dein, deine Nummer 1 schon verraten hast, Christian. Ähm, bei nee, mir ich nicht. völlig... Ich <lacht> <Okay>. Gar nicht. <lacht> nee, doch. Du hast vorhin schon kurz angedeutet. Aber ich finde nicht zu viel verraten. Vielleicht hat sie ja immer ja, nicht ja. mitbekommen. Ähm, okay. Bei mir ganz unerwartet äh, die Minnesota Vikings ähm, auf der ersten Position in der NFC. Für mich ähm, das Team für die am meisten vielleicht gilt Super Bowl or Bust in meinen Augen. Sie haben mit Kirk Cousins den Trade der Offseason gelandet, haben ihm äh, den voll dotierten äh, garantierten Quarterback Vertrag gegeben, an dem sich viele orientiert haben. Kirk Cousins ist derjenige, den sie in in Minnesota ja im Grunde genommen seit Brett Favre gesucht haben. Der das Team wirklich auch in die Playoffs führen kann, der nicht mehr die Schwachstelle ist, wenn es in die Playoffs geht, sondern die Prunkstelle sein soll und ähm, ja, von ihm erwartet man viel und deswegen ist es für mich Super Bowl or Bust so ein bisschen und der Rest des Teams ist äh, verdammt stark, also wir haben über die, ähm, die O-Line schon mal gesprochen, die ist gut, der Running Back, der Rookie aus dem letzten Jahr kommt zurück. Ähm, dann haben wir Thielen und Stefan Dix, wir haben Kyle Rudolph, also genug Waffen für ähm, Cousins und dann haben wir in der Defense ähm, die im letzten Jahr für mich overall beste Defense sowieso schon, die jetzt nochmal verstärkt wurde, wir haben über Loka diese Folge gesprochen, wir haben über andere Spieler in der vergangenen Wochen und in der Offseason generell Vorstellung gesprochen, also Besonders die D-Line, dann natürlich die Linebacker mit Anthony Barr und auch Harrison Smith. Das ist so eine eine Achse, ähm, die verdammt stark ist. Und von daher sind Mhm. die Vikings für mich die Nummer eins in der NFC.
1: Ja, ähm, das fände ich ein bisschen schwierig, glaube ich, zu sagen, weil die Frage ist, wie kann sich Cousins einfügen? Super gut natürlich. Ja, super gut natürlich. Das das sagst du jetzt voraus, aber das fände ich halt schwierig. Äh, Deswegen würde ich mich damit, glaube ich, schwer tun. Ich glaube, ich würde in dem Moment dann vielleicht... Die Rams dann höher po- äh, positionieren und ähm, ja, und ja, es ist halt schwierig. Also da, da sehe ich noch ein relativ großes Fragezeichen, wie wird Cousins sich einfügen können. Mhm. Aber tendenziell, was du sagst, ist klar, die Defense ist unheimlich stark und sie haben auch wirklich kaum Verluste gehabt. Ne? Ich habe mir gerade nochmal eben angeschaut, wer weggegangen ist und äh, abgesehen natürlich von den drei Quarterbacks, äh, Bradford, Bridgewater <lacht> und Keenum, haben sie irgendwie nichts wirklich Tragisches verloren. Ne?
0: Ja, und sie haben sich einfach ähm, so substanziell verbessert auf vielen Positionen. Punktuell, ja. Mhm. Und da wirklich äh, da ähm, situational Player einfach mit ins Team gebracht.
1: Sean Richardson ist so ein bisschen die Frage, weil der hat ja auch häufig so ein bisschen Motivationsprobleme. Kann man ihn so einbringen, dass er wirklich motiviert ist und hungrig ist, wie man dann immer so schön sagt. Ähm, Aber ja, also bin ich jetzt auch nicht total gegen, aber äh, das ist natürlich sowieso schwer. (lacht) Gut, dann mache ich jetzt mal mit den Patriots weiter, ne? <lacht> Und du hast es doch verraten. Ja, mehr oder weniger. Das stimmt schon, aber es ist jetzt, muss man glaube ich... Das ist auch, auch keine, keine große Überraschung, ja. sagen wir so. Ja, <lacht> ja. Das äh, liegt für mich, also zum einen, ich finde generell im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich meine, das wechselt sich bei mir glaube ich auch so ein bisschen wöchentlich, ob ich das Team jetzt mit einer Stärke von 8 neun oder sieben quasi bewerte. Das ist bei mir wirklich mal so ein bisschen fluid. Ähm, Im Moment habe ich eher wieder so ein etwas schlechteres Gefühl, aber generell muss ich sagen, die AFC ist halt einfach so schwach. Und selbst wenn die Patriots sich in meinen Augen im im Vergleich zum letzten Jahr nicht unbedingt verbessert haben, oder stark verbessert haben, schwer zu sagen, ähm, sind sie halt doch noch das beste Team. Das sind so ein paar Fragezeichen, was ist mit Jules, Julian Edelman, der die ersten vier Spiele gesperrt ist. Die ersten vier Spiele sind auch direkt zwei, tja, schwere Spiele, sage ich zumindest mal, dabei mit Houston und Jacksonville. Und danach mit Detroit und Miami. Also die vier Spiele, in denen Julian Edelman aussetzen wird, sind jetzt nicht komplett ohne, aber die Patriots starten häufiger mal auch nur mit 2 zu 2 in die Saison oder wie auch immer. Insofern, hm, okay, ansonsten Tom Brady natürlich älter geworden, aber Tom Brady ist, glaube ich, immer noch Tom Brady. Das haben wir auch in den letzten Wochen in der Preseason gesehen. Da hat er wieder ja, typisch Tom Brady-mäßig gespielt, sage ich mal. Und ähm, ja, an Abgängen haben sie jetzt mit Malcolm Butler natürlich auch ja, den zweiten Cornerback verloren. Ich glaube, du warst zwischenzeitlich sogar auch mal noch sehr äh, viel überzeugter von ihm als nur zweiter Cornerback ja, eigentlich schon. Ja. Äh, die Offensive Line ist eine große Frage, gerade jetzt im Moment, Isaiah Wynn äh, ist richtig, hat sich das äh, Kreuzband gerissen. Ähm, wie wird die aussehen? Trent Brown spielt bis jetzt immer relativ konstant auf einer Left-Tackle-Position und macht auch ein ganz gutes Bild. Marcus Cannon ist auf der Right-Tackle-Position aber verletzt. Und wann wird er wiederkommen? Das ist eine interessante Frage. Ach, jetzt gehe ich geh schon wieder viel zu sehr ins Detail. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, was soll ich dazu Also die Patriots haben auf jeden Fall auch wieder einen sehr relativ leichten Schedule, was aber auch immer relativ normal ist, wenn man äh, sechs Spiele gegen die NFC East spielt. Das ist, <lacht> 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 zumindest ist das traditionell in den letzten Jahren häufig so gewesen, dass man dann halt einen leichteren Spielplan bekommt als andere äh, Teams.
0: Ja, klar. Also ich meine, guck dir die NFC an, wenn du da in der, in der Liga bist, in der NFC South zum Beispiel und dann spielst du noch irgendwie, ja. in, keine Ahnung,
1: ja, ja, das ist äh, das ist da schon eine andere Sache, ne? Nee, aber die Patriots sind für mich auf auf Nummer 1, ne? Sony Michelle, könnte man vielleicht noch eben schnell erwähnen. Ähm, tja, von ihm kann man auch viel hoffen und viel erwarten, aber er ist jetzt auch verletzt, wahrscheinlich die ganze Preseason und wie wird er dann am Ende dabei rauskommen? Gerade das Training Camp ist halt echt wichtig für Rookies, ne? Und ob er dann in dem ersten Jahr schon direkt so einen Einfluss haben kann. Und dann ist er ja anscheinend generell Injury prone, ne? Mit seinem Knie, das Knochen auf Knochen ist angeblich. Äh, aber man hat halt auch immer noch so Spiele wie Rex Burkhardt und, ähm, so den Edelman natürlich, der dann irgendwann wiederkommt. Und natürlich ganz wichtig Rob Gronkowski, der ganze Spiele für sich entscheiden kann. Ähm, ja, also, ja, sollte klappen. James White natürlich noch als Getback, ähm, ja sollte passen. So, sollte passen, ist kein äh,
0: stimme ich dir absolut zu. Ähm, die, also wenn die wenn die Pittsburgh Steelers gut mit drin sind, ähm, Wide Receiver zu draften, sind die Patriots auf jeden Fall gut darin, äh, Spieler zu draften, die eigentlich schon eine ähm, längere Verletzungshistorie <lacht> haben als die meisten Veterans in der Liga. Aber ähm, was sie haben, ist einfach der beste Coach in der Liga und der beste ja. Coach hat es einfach auch in den letzten Jahren mit einem relativ Rumpf Team ähm, jetzt mal ein bisschen böse
1: ausgedrückt, immer wieder geschafft, in der AFC zu zu dominieren oder zu gewinnen. Ähm, also Rumpfteam plus Tom Brady und Gronkowski, ne? Also wenn du die beiden rausnimmst. Ja, dann,
0: oder davor auch äh, nur Tom Brady ohne Gronk, bevor der ähm, quasi gedraftet wurde. Also Bill Belichick nee, ist halt ja. so die, die Konstante und äh, neben Tom Brady einfach der Grund, warum sie wahrscheinlich jedes Mal entweder eins oder zwei sind in der AFC.
1: Mm, das stimmt, ja.
0: Das war's. Ähm, Soweit unsere äh, Playoff-Picture. Das heißt, wenn ihr jetzt fleißig mitgeschrieben habt, könnt ihr euch das schon mal an die Wand heften und dann in ein paar Monaten, so viel ist es ja gar nicht, die Saison ist immer so schnell wieder vorbei, ähm, gucken, ob wir recht hatten oder nicht. In der kommenden Folge werden wir dann auf jeden Fall die jeweiligen Spiele ähm, besprechen. Sprich, wir haben ja dann in der NFC Atlanta und Green Bay auf der Wildcard-Position gegen Philly und die Rams. Und in der
1: AFC müssten das ja dann sein. Hilf mir auf die Sprünge, Christian. Äh, die Tennessee Titans spielen in Jacksonville gegen die Jaguars ja. und die Kansas City Chiefs spielen in LA gegen die Chargers.
0: Genau. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Spiele dann ausgehen werden, dann äh, müsst ihr einfach in der nächsten Woche wieder bei uns reinschalten. Das war's von meiner Seite. Ich danke dir, Christian. Und wünsche euch allen auf jeden Fall eine wunderschöne Woche und hört auch in unseren zweiten Podcast rein, den Petspot. Und ansonsten bis zur nächsten Woche hier beim NFL Tuesday vom GFL Pod. Bis dahin. Ciao.